0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal. Es ¿Cómo correcto. estás Andrea?
0: Bien, estoy emocionada porque vamos a beber.
1: Vamos a beber, <risa> vamos a hablar del de internet.com, del internet de las cosas. El internet de las cosas, así es. Sí. Ay, de mis momentos favoritos de la televisión.
0: Roll clip. ¿Sabes qué es qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame, de, háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Decirme se acabó, se acabó su tiempo. Candidata. ¿Candidata?
1: Claudia, ¿sabes qué es una app? O sea, como si Claudia <ríe> Sheinman fuera así, el hombre cromañón. O
0: sea... <ríe> Ay, bueno, pues no hay que asumir que la gente sabe.
1: Si Claudia no Sheinman asumir... no sabe que es una app, sí me preocuparía.
0: O sea, a mí también, pero pues... Bueno,
1: aquí andamos. Muy bien. Eh, yo también estoy muy contento, muy feliz y quiero empezar agradeciendo a nuestros productores. Eh, yo siempre eso.
0: le hago así, pero nunca me veo yo y solo se ve esta bonita pantalla donde están los nombres, pero yo seguiré posando
1: Así es, en pantalla están apareciendo los nombres de nuestros productores que hacen posible que este espacio exista Sí ¿Por qué, Andrea?
0: Porque nos hacen una bonita contribución económica Y, y la verdad cambio... Les damos contenido exclusivo contenido exclusivo que se hace con mucho cariño y Digo, estos episodios
1: salen antes para ellos también
0: y tienen acceso a cosas padres como el cineclub que tuvimos la semana pasada y los es. bonitos cursos que damos mes con mes.
1: Y muchas más cosas. Muchas, muchas más cosas. Entonces, gracias, gracias por ser parte de la familia de Abrazo Grupal. ¡Ay, qué <ríe> De la comunidad eso. de Abrazo Grupal. Me por darnos fue. este bonito abrazo. Y abajo está apareciendo la dirección donde ustedes pueden volverse productores de este espacio. Es patreon.com Diego en el Abrazo Grupal.
0: Y les agradeceremos mucho. Y si no, pues también les agradecemos que estén aquí, que compartan nuestro contenido si les gusta y que nos dejen un bonito comentario. Porque nos gusta mucho leer los comentarios.
1: Nos encanta. Y así como nos encanta eso, también nos encanta tomar. Es, sí. <ríe> si usted quiere tener su bonito convivio, su bonito, ¿qué dije la vez pasada? Slam, eh, su rave.
0: Baile típico.
1: Su, su bailable, ¿como no? Su kermés. Su
0: kermés.
1: Eh, o una cosa, una cosa más elegante, una cata, una un Una cena romántica. Andar, cena show. <ríe> sí. Un picnic. Un
0: picnic Le recomendamos
1: algo que nos va a acompañar en el episodio del día de hoy. Sirena Pride. Este delicioso vino... Está bien rico. Eh, que, aparte... Es, es una acción simultánea. Porque, por un lado, uno goza. Uh -huh. Y, aparte, pues, su cerebro se relaja un ratito. Y, por otro lado, eh, una parte de los ingresos generados por este vino en particular... Eh, van a un proyecto en Ensenada... Eh, que está destinado a dar pruebas de VIH a personas trans que ejercen el trabajo sexual. Así es. Y, entonces, eh, pues... Están haciendo dos cosas bien bonitas al mismo tiempo eh, Y ustedes lo pueden conseguir en la dirección que está apareciendo aquí abajo Que es de EOW Marketplace eh, y, y este producto se llama Sirena Pride Es el que tiene estas características que les digo Ajá Y ustedes pueden tener un descuento solo por ser nuestras amigas Sí El código de descuento es
0: Abrazo todo con minúsculas Y tendrían el bonito 10% de descuento en la compra de su botella de Sirena Pride Excelente y vamos a degustar este bonito vino mientras platicamos el tema del día de hoy, el cual voy a abrir fuera de cámara porque me da pena.
1: Yo venga de ahí.
0: Si usted si usted es, es, es somelier no me juzgué. No, okay. no nos juzgué.
1: No me juzgué Mientras yo les cuento de qué vamos a platicar pues, el día de hoy va a esconder la botella <coughs> André, ¿va ¿Por qué la no
0: ser juzgada o abro una botella de vino?
1: Ay, bueno, ni modo,
0: si me van a juzgar, pues
1: ya qué X. Bueno, eh, yo les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy El tema del día de hoy son las redes sociales Las cosas positivas que nos ha dado estar tan vinculadas con las redes sociales Y las cosas eh, angustiantes, eh, dolorosas <risa> <risa>
0: Ahí está. Este sacacorchos no es mío No, no lo, lo conozco eh,
1: Las cosas no tan positivas O muy negativas de las redes sociales Y de eso vamos a platicar el día de hoy Andrea preparó las positivas Yo preparé las For negativas a change. <ríe> A change. change Y ya, ¿les parece si Hacemos una pausa en este momento Para que Andrea abra la botella
0: No, podemos seguir hablando Creo yo Okay. O sea, les es voy una de... experiencia inmersiva
1: Les voy a declamar, no te rindas, por favor no cedas <risa> El frío
0: ¿Y yo? yo? No, digo es. digo que, que es me es... cantes la canción de Mulan
1: eh, ¿cuál de todas?
0: Pues la chida, la que pones cuando quieres hacer algo ¿Y que dices? ¿La del reflejo? No, esa eh. no está chida, está bien deprimente ¿Entonces
1: cuál? Pues
0: la otra, la que <risa> La de, la que canta Cristian Castro
1: Azul, y es que este amor ¡No! es azul Si sí, es que dicen no Castro,
0: ¿no? Es de Mulan Yo no
1: claro, quiero de
0: ti nada ¿Qué canta que dicen Castro Mulan No sé la de, la de... la del vato Huele bien rico
1: Bueno, huele delicioso, sabe delicioso <risa> Mira, eh... producción
0: sí sabe qué canción es
1: ¿Hombres Fuertes? Esa, si sí, es que ah. es de Castro, ¿no? ¿Y no te sabías tú el nombre? ¿O me estabas... Era un <risa> juego <fue>. de trivia.
0: <risa> y perdiste. Y perdiste.
1: Sí, <risa> esa. Era más
0: esa, esa. Esa es la canción para hacer cosas.
1: Ah, pero tú no eres hombre. ¿Y qué
0: tiene? Dice
1: hombres fuertes de acción. ¿Y qué
0: tiene? Por esa canción estoy dispuesta a aceptar esa palabra.
1: Ah, ok. Yo dije que tal se me ofende.
0: <risa> Solo por esa canción. Oye, creí bien rico.
1: indeed dos. Muy bien, es que a mí me gusta mucho el vino Y esta botella, eh, pues ya le hemos tomado No a este en particular, pero a este vino eh, y, y me gustó mucho A ver, sí. empecemos
0: El ASMR, aquí
1: El ASMR, ajá ¿Y por qué guardamos silencio mientras? Porque el
0: ASMR, ¿qué tal que le subieron a su volumen y sus audífonos? Y yo... O sea, sí soy torpe a veces.
1: Pues seguramente esto no va a salir en el corte final. O a lo mejor y sí. Por lo acelerado, así con música como de rodeo. De
0: sí, 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 sí. aquí le vamos a dejar la botella para que la vean, porque está bien bonita.
1: Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar entonces sobre las redes sociales, porque vivimos en, en una sociedad, diría el guasón, eh, en la que... Las redes sociales están presentes para todo, nos dimos cuenta hace algunas semanas que se cayó Facebook e Instagram
0: ¡Fue horrible!
1: Pues es que no solo porque trabajamos en ese espacio, ¿no? Sí. Yo
0: sí sentí que una parte de, de mi identidad se había perdido
1: Por supuesto, pero aparte, luego yo inicio sesión en las cosas con Facebook o con Instagram, ah. bueno sobre todo con Facebook y entonces eso me espantó más y luego cuando la gente se fue a Twitter y a TikTok y también se empezaron a... A, a, a pendejar. Fue como
0: ¡Ah! Entonces, y no espérense.
1: Entonces vamos a hablar sobre, sobre estas cosas. Y ¿te parece si hoy arrancamos con una cosa positiva? Y luego ya... Qué raro
0: que tenga yo las cosas positivas, en verdad.
1: <risa> bueno. <risa> Pero antes, salud por el episodio del día de hoy.
0: Salud con ustedes también. Link. Uh
1: -huh. Cosa positiva.
0: Ahora sí ya puedo hablar de cosas positivas. Ok. Una de las cosas que a mí me parece que son muy positivas del Internet como herramienta es la posibilidad que nos da de crear comunidades que no podríamos hacer o, sí. o que sería más difícil construir como en persona. Uh -huh. Pensando en como el proyecto de abrazo grupal y el estado en el que vivimos. <risa> sí, no sí. en el estado permanente de ansiedad, sino... Y en el <risa> estado
1: de ebriedad.
0: En el que estaremos próximamente, porque a mí se me sube muy rápido el alcohol. Coming
1: soon. Ajá. Bueno. Quédese.
0: Pero, o sea, en Guanajuato,
1: Ajá. ¿no?
0: Que no es como el estado más amigable para ser una persona LGBT.
1: Totalmente. O
0: una mujer. Uh -huh. Pero eh, construir una como una comunidad, un un grupo de personas abiertamente LGBT, pues no es tan fácil. O no. incluso conocer personas LGBT en Guanajuato uh -huh. no es tan fácil porque no, no hay...
1: O, o juntarte a hablar de estos temas.
0: Exacto, porque no hay, no hay muchos espacios para no. hacerlo. Y entonces en el internet puedes construir estas plataformas. ¿no? Se completo. están construyendo y entonces conoces gente que no solamente es de Guanajuato, sino que es de muchas otras ciudades y entonces... Pues te permite, uno, sentir que no eres el bicho raro y la única persona que quiere hablar de estas cosas. Uh -huh. Y conectar con otras personas que te ayudan a darle sentido, que te ayudan a vivir procesos y que, con quienes puedes compartir experiencias similares. Me da hipo cuando tomo vino.
1: <risa> sí, por completo. Yo creo que incluso nosotros que trabajamos en estas cosas, como dices, la mayoría de los proyectos, por ejemplo, los proyectos que están saliendo ahorita a la luz y demás, uh -huh. los trabajamos con gente que vive en otras ciudades. Ajá, sí. Y a las cuales, eh, con las cuales hemos vinculado gracias a... Una plataforma en redes sociales y eso es muy, muy positivo.
0: Sí, eso me parece que es. Y además creo que imagínate que la pandemia eh, con esta magnitud nos hubiera caído cuando estábamos en la secundaria.
1: Como cuando nos cayó la de la influenza. Exacto,
0: que fueron como 15 días, fueron Ajá. unas vacaciones más, pero imagínate qué fuerte. O sea, claro. hubiera sido mucho más difícil mantener comunicación, el tema escolar, por ejemplo, o sea, ¿qué sí. hubiera pasado?
1: Pues no, honestamente, como lo que hacemos tú y yo todos los días, uh -huh. nos sería imposible sí, si, totalmente. Si bajo ese ecosistema. Incluso
0: muchas personas, a pesar de que muchas personas sí perdieron sus ingresos, Ajá. muchas otras personas pudieron seguir generando ingresos, ingresos uh -huh. gracias. Al internet, uh -huh. porque seguían dando cursos, seguían generando contenido, seguían haciendo ventas a través del internet. Claro. Y entonces a mí eso me parece súper valioso.
1: Súper, muy bien. Ese es el primero positivo, vamos con el primero negativo. Ok. Eh, mi mayor problema creo con las redes sociales es que es tierra muy fértil para la proliferación de las noticias falsas y del discurso de odio. Ok. Por la falta de regulación que hay. sí. Y creo yo también por la en el analfabetismo digital que todavía impera a partir de, ciertas, de cierta edad. O sea, el no saber utilizar las plataformas. Porque sí creo... Algo que yo he notado en el asunto de las fake news. Es que me ha pasado, por ejemplo, con mi abuela. Ajá. Que es como... Leí esto, no sé qué, y es como... Es que eso no es verdad. Es claramente no verdad. Pero me he dado cuenta que esa... Ese poder identificar que algo que yo veo en redes no es verdad, viene de un saber, como de una sensibilidad de los códigos que se manejan, ¿no? De un poder ver que es un www 2 punto eh, y una página rara, o que el logotipo está chueco y no es el correcto o está pixeleado, o que es una cuenta que está replicando otra cuenta de noticias y hay una ligera variación en su forma de redacción, en, en, uh -huh. en cosas así. Y creo que eso requiere alfabetismo mediático, o sea, como un conocer cómo funcionan los espacios digitales. Eh, y, y no creo que todavía la mayor parte de la gente que utiliza las redes sociales tenga estos elementos para identificar cuando una noticia es falsa, cuando una noticia es tendenciosa, Ajá. cuando viene, por ejemplo, de una cosa como, mejor no digo los nombres de las plataformas, pero como de estos sitios. De corte católico o de estos sitios de corte republicanos si y la noticia es gringa, ¿no? Etcétera. Ajá. Entonces, eso me parece preocupante y problemático.
0: Sí, pero no, no es como alcanzo a estar tan de acuerdo con el rollo de la edad, por ejemplo. Sí,
1: estoy de acuerdo. Porque sí,
0: sí creo que, eh, aunque las nuevas generaciones vienen con otro chips, Ajá. Eh, eso no significa... Que tengan las habilidades y hayan desarrollado todavía el criterio razón. Para, para discernir entre la información que es falsa y la que no lo es Sí, de acuerdo Pero sí creo que sí es un sembradío para un montón de noticias Ni siquiera... O sea, es que creo que es mucho más fácil caer en el amarillismo incluso Ajá. Con este asunto de solamente leen el encabezado y, y ni siquiera dan clic Ajá eh, por ejemplo, Twitter, no sé si todavía lo haga, pero tuvo un momento donde si no le dabas clic al Twitter, exacto. Uh -huh. De neta, quieres compartirlo, no lo pues. quieres leer antes, uh -huh. como en esta intención de pues no propaguemos información que no conocemos, por supuesto. Porque ahora, con, con lo que pasó hace unas semanas de las sopas instantáneas, Ajá. que todo el mundo empezó a replicar una noticia que no estaban leyendo, sí.
1: Sí, 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 es sí. como
0: se, creo que se vuelve más peligroso justo por eso, porque es mucho más fácil compartirlo sí. que con otros medios más lentos.
1: Okay. ¿No? Sí.
0: Nonetheless. Mi siguiente punto. Tiene okay. que ver con esto, con, con la las... facilidad okay. que hay. Así como creo que hay, hay mucha facilidad para que se den eh, noticias falsas o tendenciosas o información que no, que no va. Uh -huh. Pues creo que justamente esa misma facilidad y esa falta de regulación ha permitido que muchas, muchos, muchos creadores de contenido... Puedan tener un público que si tuviera que curarse antes, si tuvieran que pasar por un proceso de selección, que son procesos que casi siempre son tendenciosos también y que tienen que ver por con completo. contactos, con posiciones socioeconómicas y demás, sí. nos permite conocer a muchos creadores.
1: Híjole, no podría estar yo más de acuerdo. O sea, Salud. sí, estoy totalmente de acuerdo porque... El internet nos ha permitido muchas cosas Yo pienso en una de mis creadoras favoritas Se llama Siwe, con Z Fue de mis primeras recomendaciones en, en el podcast Cuando solo era en audio Ajá. Eh, Y Siwe lo que hacía era lives en Instagram Donde confrontaba a personas sobre el racismo Es una comediante súper incómoda eh, Y entonces les hacía preguntas así como de Nómbrame a tres autores negros eh, A gente que, que se vende como y que, que entonces era como eh, este reto de a ver qué tanto, ¿sabes? O, o de verdad muy confrontativa, muy incómoda y gracias a que sus lives fueron tan populares después tuvo un show de televisión en, en la cadena Showtime. Ajá. Pero si ella hubiera llegado a Showtime o cualquier otro canal con su idea, así como, oye, tengo esta idea de hablar sobre el racismo sistémico y demás evidentemente lo hubieran dicho, ay, no, gracias, vamos a producir Two en a Half Men temporada 25, ¿no? Exactamente, ajá. Y eso sí me parece muy, muy valioso, estoy de acuerdo.
0: Y que también te da como chance de crear tus mismas plataformas, que no necesariamente hacen eco en plataformas más grandes, pero pienso, por ejemplo, en estas páginas, eh, bueno, pienso en Instagram porque es la red que yo más consumo, ¿no? Sí. Pero... Que, que salen como estas pequeñas editoriales alternativas que hacen sí. sus propias impresiones y que uh -huh. entonces su manera de conectar con eh, lectoras co para hacer eventos con otras escritoras y demás, pues es a través de las redes. Claro. Y entonces eh, son espacios autogestivos uh -huh. que encuentran un público más allá del que pueden encontrar en la colonia en la que están ubicadas, ¿no? Sí. Y eso a mí también me parece como bien, bien importante.
1: Es que hay fenómenos bien emocionantes. No sé si te enteraste, por ejemplo, de Ratatouille The Musical. No. Que se empezó a hacer en TikTok. O sea, como que creadores empezaron a, a hacer números de un hipotético musical Ratatouille. Ay, qué padre. Y terminó vendiéndose por alguna plataforma de streaming. Como tú comprabas tu boleto y podías ver el Ratatouille The Musical como un... ¡Qué chingón! Era una, una producción muy chiquita, ¿no? Y entonces, como esas cosas... Si uno llegaba, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Que había dos opciones, porque imagen no existía en ese momento. Era, uh -huh. o vas y le vendes tu proyecto a Televisa, o vas y se lo vendes a TV Azteca, pero ya tienen sus productores, uh -huh. ¿no? Y lo digo intencionalmente en masculino, ¿no? Los productores, sí, claro. ¿no? Y que aparte tenían ciertas características y ciertas dinámicas de poder. Y entonces, eh, surgen opciones musicales, narrativas, eh, opinativas, de todo. Eh, en estos espacios, Sí. me gusta, me gusta mucho. A mí también. Sí, incluso, bueno, algo que, que hemos estado disfrutando mucho, eh, espero que de ahorita que, que lo estamos grabando a cuando salga este episodio no la hayan cagado, pero no creo, la más draga, ¿no?
0: Ah, claro, ajá.
1: Hay muchos rumores sobre una posible, un, una posible llegada de Drag Race a México. Y yo sí creo que si eso sucede, es por la más draga. Porque la más draga, con un proyecto en internet, solo en internet, uh -huh. demostró que sí hay público para el drag en México. Claro. Entonces, de nuevo, son cosas que solo suceden porque los medios están medianamente democratizados.
0: Sí, y que, que, que tan solo con que haya un poquito más de accesibilidad. Ajá. Porque incluso para eso, o sea, no es tan fácil brillar en YouTube. No Uy, es. Uh -uh. Y no es tan fácil brillar en redes. Las redes son súper celosas y hay que invertirle un montón de tiempo que no todo el mundo tiene. Y hay que meterle un montón de recursos que no todo el mundo tiene. Y
1: tener un golpe de suerte. También. Que te compartan las personas adecuadas,
0: etc. Exacto. Pero, por lo menos tienes un poquito más de chance.
1: Sí. ¿No? Sí. Que, que
0: solamente tenerle que tirar como a estos monstruos. Ah, nuestros produce.
1: medios no son para nada democráticos. No. O sea, todavía no. no. Porque uno puede pagar grandes cantidades a Facebook o a Instagram o a cualquier red social para que su, su contenido se publicite, uh -huh. ¿no? Y eso hace que, pues, se vuelva eh, de nuevo no democrático y como una cosa muy capitalista. Yes. Pero sí es una ventaja, estoy de acuerdo. Sí, muy bien. Híjole, esto también me parece como preocupante. Eh... Las cámaras de eco... Y como la idea falsa del mundo que estas generan... ¿Por okay. qué? En las redes sociales... Uno, una une... Puede eh, curar... Las personas... Las voces que escucha... Y en momentos pareciera... Que esas voces que escuchas... Son reflejo de la realidad...
0: Uh -huh.
1: Pero... Si yo me dejara guiar... Por lo que yo leo en mi cuenta de Twitter... Por ejemplo... Yo no podría entender cómo... El presidente López Obrador... Sigue teniendo los niveles de aprobación que tiene. Uh -huh. Porque mi cuenta de Twitter no es la realidad. Sí. Mi cuenta de Twitter es una segmentación voluntaria que yo hice de las voces que me interesa escuchar. Uh -huh. Pero no es nada que se parezca al grueso de la población.
0: Sí. Porque yo estoy
1: eligiendo a quién escucho y a quién no escucho y a quién bloqueo, etcétera, ¿no? Y pasa con muchísimos temas, ¿no? En momentos, eh, creemos que... De las pocas cosas que, con las que estoy de acuerdo con Dave Chappelle, eh, que ahorita está como muy en el escándalo por sus muy desafortunados chistes sobre las personas trans. No, no sé si sean chistes. Eh,
0: Comentarios.
1: Ajá. Digamos. Ajá. Pero, pero él dice algo que sí es cierto. Que dice, Twitter no es la vida real. No es. Y en eso estoy de acuerdo. O sea, uno... Ve que la gente se pelea por ciertas cosas en Twitter y no son las cosas por las que la gente se pelea en la vida real. Uh -huh. Entonces, el solo escuchar voces que, que tú elegiste escuchar te da una idea falsa del mundo. Y creo que le hace daño a tu cerebro.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y pasa al revés, ¿no? Perdón, nada más rapidísimo. Con las personas... Por ejemplo, los republicanos que solo siguen a otros... Los fans de Trump en uh -huh. específico, ¿no? Que solo siguen a otros fans de Trump y pues se radicalizan hacia ese lado. ¿Por qué? Porque ellos creen que eso que están viendo es la única verdad.
0: Es que creo que es como el otro lado de la moneda del primer punto que decía yo, ¿no? de Te permite encontrar, hacer comunidades uh -huh. de tus intereses. Uh -huh. Y entonces, pues así como podemos hacer comunidades bien bonitas eh, de morras feministas, podemos hacer comunidades bien bonitas de personas LGBT, pues también se pueden hacer comunidades bien bonitas para ellos de personas ultraconservadoras. O sea, ahí está la posibilidad, ¿no? Sí. También creo que esto solamente es como un fenómeno exponenciado por el internet. Sí. Porque la gente siempre ha creído que su realidad es la norma.
1: Sí, siempre ha habido cámaras de eco.
0: Exactamente. Entonces. Por, y en, en Abrazo lo, lo, lo decimos mucho: como el, tu realidad y lo que tú conoces no es la realidad. No. Porque hay gente que siempre llega y dice, ay, pues yo no conozco ningún gay que se queje. Ay, pues. ¡Claro! <risa> pues güey. No. O sea, si todos tus amigos. ...gays son hombres cis que viven en Santa Fe... ...pues evidentemente... ...yo tampoco me quejaba, o sea... ...los ricos también lloran, pero... Sí. ...pero sí creo que esas cámaras de eco siempre han existido... ...y el internet lo que hace es que como... ...se pueden generar comunidades más grandes... ...en otros lugares, pues dices... ...claro, claro que tengo la razón...
1: Uh, ...es que eso, a, a mí... ...yo estudié en una universidad privada... ...y me acuerdo, uh, cercano a la elección pasada... Todo el mundo decía, pues yo no sé, porque yo no conozco a nadie que vaya a votar por López Obrador. Y yo decía, pues claro que no, Menso.
0: O sea. Claro.
1: Bueno, yo sí, sí, para X. Pero.
0: Pero si estudias en una universidad privada de un, de un eh, país, de un estado históricamente panista. ¿Panista? Pues...
1: No, si el sistema a ti no te falla, pues ¿Eh? claro, ¿no? Entonces. Eh, las cámaras de eco siempre han existido, estoy de acuerdo ¿Eh? Las escuelas privadas son cámaras de eco Los traccionamientos son cámaras de eco
0: Tu grupo de amistades es, un, es una cámara de eco
1: Ajá, pero las redes sociales Te permiten hacerlo de una manera macro Ajá Que las noticias que leas Solo estén orientadas a la manera en que piensas Que las opiniones solo estén orientadas A la manera en que piensas Y que tú no te atrevas Lo hablábamos en el día de la cultura de la cancelación A externar una op opinión distinta porque tu comunidad que está tan aislada, te va a sacar.
0: Sí, de acuerdo. Muy bien. Y
1: sí es un punto muy negativo. Y sí lo, lo han es. potenciado las redes sociales.
0: Totalmente. Y sí se vuelve peligroso. Sí se vuelve muy peligroso.
1: Pero bueno, veamos un poco más del lado positivo.
0: El lado positivo. Punto número tres. Y eh... yo no sé, mira, ya no sé dónde voy. <risa> <risa> ya no me acuerdo cuál fue el punto anterior que dije yo. Pero... El siguiente tiene que ver con la democratización del conocimiento.
1: Ok, totalmente.
0: ¿Por qué? Uh -huh. Porque si nos esperamos a los inicios del internet y cuáles eran sus objetivos, Ajá. ese era uno de los objetivos del internet. Claro. ¿no? Eh, aún creo que al internet le falta mucho porque todavía necesitas de tener un montón de privilegios para poder tener acceso a internet de manera constante. Sí. ¿no? O sea, no de tener que ir a sentarte a un este, café internet y pagar por hora, ¿no? O sea, poder pagar un servicio de internet, tener la luz, el equipo, lo que sea. Pero cuando tienes acceso a... Eh, o sea, cuando tienes la posibilidad de tener acceso a internet, se te abren un montón de puertas. Infinitas. Un montón de puertas cada vez más, creo yo. Creo que también la pandemia vino a exponenciar esto porque se abrieron puertas que antes se cre de cosas que antes se creía que solamente podían suceder de manera presencial uh -huh. y que la gente se tuvo que mudar a lo, lo virtual y... Aunque todos extrañamos los eventos presenciales, sí. creo que también está esta cosa de pues, por ejemplo, pensando en, en, en México, ¿no? Que es un país donde, donde prácticamente toda la actividad cultural está centralizada en la Ciudad de México. Sí. Que se, eso, los eventos se tuvieran que mudar a una vola, modalidad virtual. Ajá. Permitía que quienes vivimos en provincia y no podemos estar yendo a Ciudad de México cada fin de semana, sí. o, cada, o cada mes, uh -huh. o cada dos meses, o cada seis meses. <risa> Este, porque no, o sea, yo no puedo No claro. quisiese eh, Y
1: si usted se vuelve productor en Patreon Igual y lo logramos
0: Igual y pudiese <risa> <risa> a Kelly. No, pero sí creo que entonces Permite que te involucres de otra manera Y entonces eh, puedas eh, Acceder a Obras de teatro a okay. exposiciones, a conocimiento Incluso pensando en plataformas como Cursera Por ejemplo, ¿Sí? que tienen un montón De eh, diplomados, certificados O cursos nomás así porque Ay, Tengo ganas como de ver este de qué se trataba China en 1800, pues ahí está sí. Y mucho contenido es gratuito sí. Entonces tienes la posibilidad De aprender De sí. desarrollar habilidades Con un montón de contenido gratuito En internet
1: por supuesto, yo creo que en los últimos dos años, tú y yo hemos tomado, de, tú a otro nivel, porque así es tu perfil, pues. <risa> pero sí creo que eh, el aprendizaje se ha vuelto mucho más cercano a nosotros, ¿no? Si yo antes, por ejemplo, yo tomé un curso, bueno, un taller de stand-up con Nicho Peñavera, que es un excelente stand-upero. Eh, y si yo hubiera querido aprender stand-up eh, presencial... Uh -huh. Pues no hubiera tenido como esa opción en mi ciudad. Hubiera tenido que viajar o me hubiera tenido que aguantar, ¿no? Uh -huh. Y eso es una de las grandes virtudes que yo encontré en Incho por redes sociales. Eh, estoy a punto de tomar un taller con Raquel Aedo. También en lo encontré... Le en o sea, encontré el taller, por eso uh -huh. lo dije en masculino, en redes sociales, ¿no? Eh, me parece como una maravilla. O los todos los cursos, talleres, masterclasses y demás de Alicia, de Alicia que hemos tomado... Por ejemplo... Eh, pues y también eso. los
0: costos son otros, Luis
1: Por supuesto, porque tienes un alcance mayor Nuestros propios espacios formativos uh -huh. eh, Tienen que ver con, con... O sea, los precios son mucho más accesibles Porque no tenemos que rentar un espacio porque, digo, si bien hay que pagar el Zoom, pues, pero... Claro, pero el costo del Zoom
0: es diferente a tener que rentar un auditorio, Ajá. ¿no? A, a tener que trasladarte a ese auditorio. O sea, lo único que necesitamos sacarle nosotros de costo es el Zoom Ajá, y la luz.
1: Pues, sí, ¿no? por supuesto. O sea,
0: y entonces te, se vuelve todo más accesible. Ajá. Bueno, no todo, porque hay gente que ha decidido que no, que todo cuesta igual que si fuera presencial, pero sí creo que abre otras puertas.
1: Por supuesto. Sí, verdaderamente es un gran, gran, gran pro. Sí lo es. Voy a decir un gran, gran, gran contra.
0: <risa> Yo aquí en defensa <risa> de <mencionar> del Internet.
1: <risa> del Internet de las cosas. Este... La hipersimplificación de las problemáticas sociales. Creo que okay. la cultura del Internet sí ha generado que creamos que los problemas se arreglan a tuitazos. Ajá. Que Toco creamos partiendo. que tener una conversación o una pelea en Twitter... Es lo mismo que tener, que, que escribir una tesis, que tener un debate en un espacio académico, que hacer un reportaje, que, que ¿sabes? Como mil cosas que eran mucho más complejas, que implicaban investigación, formación, trayectoria, etcétera. Eh, sí creo que el, el, el asunto se ha simplificado muchísimo, Habla, lo hablamos en el episodio de la cancelación, pero también para, para un lado y para otro, ¿no? Así como nos es más fácil en estas culturas digitales desechar a las personas, uh -huh. también nos es más fácil endiosar a las personas.
0: Uh -huh. Y crear
1: como estos ídolos, estos ídolos de esta persona inalcanzable que tiene la verdad. Ajá. Uh -huh. El caso de, de este, el, el gurú que expuso Mary Wink, ¿te acuerdas? Que el creador de la autosanación.
0: ¡Ay! Ah, el de bacalar!
1: Ajá, 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 que hace sus retiros y demás. La, la cultura del internet en general creo que ha, ha fomentado que esto suceda, ¿no? Que, que se propongan soluciones fáciles a problemas difíciles. Uh -huh. Y eso nunca va a ser eh, efectivo. No. no, creo que el internet ha permitido que líderes de opinión se formen en Twitter o en Instagram o en Facebook eh, sin como nada que les sustente. Hay, hay, o sea, por ejemplo, yo, yo digo, he escuchado pocas voces tan brillantes como ContraPoints, ¿no? Ajá, en sí. todas las plataformas hay contenido chingoncísimo. Pero sí creo también que ha habido una simplificación enorme de que creemos que peleándonos entre distintas corrientes ideológicas se solucionan las cosas en Twitter, cosa que nunca va a suceder.
0: Nunca va a suceder. Mira, sobre esto yo tengo así como como varios comentarios, Ajá. porque eh, de entrada creo que esta sobresimplificación de las cosas uh -huh. también hace que se nos olvide que una vez de que dejan de ser trending topic, las problemáticas siguen ahí. Por supuesto. No, porque claro que puedes retuitear, claro que puedes poner tu foto negra en Instagram, claro que puedes eh, usar tu filtro del 8 de marzo, claro que puedes hacer un montón de cosas performáticas en redes y lo puedes... Lo puedes sentir con todo tu corazón. ¿no? Se puedes tener toda la buena voluntad. Claro. Pero una vez que dejan de ser trending y una vez que pasa de moda en redes, la problemática ahí sigue. y Por entonces supuesto. Ahí es donde creo que, que no está tan cool. No. ¿No? Pero también el tema de eh, los, las, les, líderes de opinión, ahí creo que habrá que matizar. Uh -huh. Es que mira, se me viene a la cabeza un ejemplo, a lo mejor muy, muy... A lo mejor menos impactante que CounterPoints, pues. Pero, por ejemplo, hace unos 10 años. muy uh -huh. bien vieja yo, de pronto. Es de, pero hace unos 10 años que fue como el boom de los booktubers en México. Ajá. ¿no? Y que había mucha gente que les criticaba y que decía, pues es que, o sea, esas personas, que Leen puras cosas eh, súper chafas, no tienen ningún criterio y ta, ta, ta. Y entonces había mucha gente que les atacaba porque sí. decían, es que de verdad leen pura basura, no, sí. son, no hacen críticas literarias. Ajá. Cuando en realidad el objetivo de... Es, de es, ¿Por qué eran morritos? Pues eran chavitas, chavitos, que pues estaban generando contenido en internet de cosas que les emocionaban. ¿El objetivo era otro? El objetivo era otro. Y honestamente creo que... Eh, eh, sobre un, un grupito de booktubers en particular Pensando por ejemplo en Orozco, Que quizás fue, uh -huh. eh, fue como la booktuber más famosa de México En su momento sí. este, Ahorita ya no es booktuber, ahorita hace bonito contenido sobre BTS Y de pronto sobre libros pero... <risa> <risa> pero es que En su momento yo creo que ella hizo mucho más Por la promoción a la lectura Que cualquier, cualquier campaña que haya hecho Ningún organismo gubernamental go
1: Es que por eso Es desafortunado que a mí me haya tocado los aspectos negativos Porque estoy de acuerdo <risa> con todo lo que tú dices O sea yo al final creo que hay muchísimos aspectos positivos. La creación de líderes de opinión incluso, ¿no? Se ha democra democratizado mucho más. Yo haber accedido a la manera de pensar de Jumko Gata, por ejemplo, que claro. me parece un una mente así súper potente y súper sublime, ¿no? Sí es. Eh, eso lo agradezco mucho. Solo creo, en ciertos casos, que... que el Sí se sobresimplifica la, dis la, la discusión en general. ¿no? Sí, totalmente. Creemos que la respuesta está en un carrusel de 10 imágenes en Instagram, que es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Y no, es un primer contacto. Sí. Es un primer contacto con el tema, con la opinión.
0: Y también creo que tiene que ver con esta analfe...
1: Este analfabetismo.
0: <risa> <Eso>. <risa> es <risa> Saludos. Eh, con esto que platicábamos al principio... ¿no? de decir, pues si no podemos generar el criterio para, para decir, ok, son líderes de opinión, pero en esto. Y Ajá. no necesitan tener una opinión sobre todo, y no necesitamos... Porque también creo que, por algún motivo, no hemos heredado un montón de cosas de otras generaciones, pero sí heredamos el hecho de que creemos que nuestra persona, que es líder de opinión favorita, eh, es Jacobo Sabludowsky para todos nosotros. Ajá, y entonces le tenemos voz. que creer todo.
1: Sí, por, ¿Por? supuesto. Sí, o definitivamente. Sea, mm -hmm.
0: Ahí sí. es donde creo que, se, que viene el problema. Cuando creemos que nuestra influencer de confianza es quien nos tiene que decir qué opinamos sobre la problemática de moda. Exacto. Y creo que aquí
1: vamos llegando a una conclusión: que es el problema no es el internet per se, o sea, no es la tecnología. Es no. lo que hemos hecho como personas. Aunque, bueno, ya si nos remitimos a Maglujan, las cosas serían distintas, pues. <risa> pero lo que hemos hecho como personas con ese medio. Sí. Eh, donde está la toxicidad. Sí, totalmente Pero vamos a hablar de algo positivo Vamos a hablar de algo positivo Déjenme, lo busco Claro que sí, saludos, ¿cómo están?
0: Eh, ah, ok eh, Es que este es como muy...
1: Pero bueno A ver, adelante
0: Es que lo tengo como cosas diferentes Creo que se parecen Pero está el tema de la accesibilidad Ok Y aquí yo no quiero ser una defensora de la piratería ¡Ay, yo sí! ¡Hola, Pero... cómo están! <risa> <risa> no, porque creo que hay que matizar ¿No? Pensando, por ejemplo, el medio que yo más consumo son los libros.
1: Uh -huh.
0: Y pues ¿En yo. La ¿Vida? Yo creo que sí.
1: Sales más de lo que ves Twitter. Sí. ¡Ay! Hey, <risa> miren, ¿Salud?
0: miren, yo no quiero ser esa persona.
1: No, no, no. Yo estoy aquí al lado de una mente. No, pero sí. <risa> o, pero sí lo creo, súper sí lo creo. Perdón. Pero perdón, sí. Me impresionó.
0: Uh, no, la verdad es que sí. Quizás la única... O sea, el único medio que le hace competencia a, a mis lecturas es Instagram.
1: Porque ahí trabajas. Porque ahí
0: trabajo. Ajá. Pero, pero sí. O sea, el medio que más consumo son los libros. Ok. However, soy maestra.
1: Ajá.
0: <ríe> soy maestra. Y los libros son muy costosos. Muy. En su mayoría son muy costosos. Y todavía no tengo suficientes productores Un abrazo. Eso que te iba a decir. <ríe> Inserten
1: aquí abajo el link del Patreon una vez más. Ajá.
0: Pero... Mira, si yo que tengo un trabajo donde la verdad no me pagan mal
1: Ajá, ¿no? y, donde, no.
0: y yo no tengo hijos, sí. entonces mis responsabilidades económicas tampoco, o sea, no depende de la alimentación de alguien sí. más de mi, de mi economía, ¿no? No me alcanza uh -huh. para, para consumir la literatura y los libros en la velocidad que yo la consumo. Entonces, personas que no están en mis mismas situación económica, pues decirles no consumas piratería. PDFs. Ah, no consumas PDFs. Se me hace complejo. Creo que es una conversación súper compleja, porque además sí. yo conozco muchos, muchas, muchos, muchos escritores eh, a quienes quiero muchísimo y uh -huh. a quienes de verdad trato de darles todo mi apoyo comprando sus libros. Por supuesto. Pero sí creo que de pronto ahí hay un asunto de no todo el mundo tiene la, la, la posibilidad de comprar los saludos, Vicente Fox, por su bonito este impuesto a, lo, a los libros, ah. ¿no? Y yo me nació, me nació saludar a Vicente Bosque. Y yo
1: dije, pues bueno, no sé.
0: <risa> no sé, pero compártanselo. Ah, verdad, no es cierto.
1: Qué barbaridad.
0: <risa> a lo mejor se vuelve productor. ¿Tú qué sabes?
1: Ay, imagínate. ¿Qué? A él sí se lo aceptaba. Calderón, ni lo intentes.
0: <risa> Don't even try. No, pero o sea, sí creo que no todo el mundo tiene la posibilidad económica. Porque, es, es, porque luego le decimos a la gente, ay, es que edúcate. ¿Cómo? Mm. ¿Cómo? Si un libro, un libro... Cuesta arriba de 250 pesos Por supuesto 250 pesos es muchísimo dinero Es muchísimo dinero Sí No, y 250
1: pesos es una opción relativamente accesible Exacto,
0: porque si te vas a meter a libros de teoría Estamos hablando de 400, 600, 800 pesos por libro Claro Considerando que nuestras librerías Por lo menos aquí en Guanajuato No son las más surtidas Ajá Y una que tiene una cruzada personal contra Jeff Bezos Pues no vas a ir a comprar los libros en Amazon Ajá Entonces Yo trato de consumir todo de la manera en la que pueda darle su retribución a la lee el escritor sí. correspondiente. However, a veces no se puede. No. Y hay gente que no está en las condiciones, no tiene las condiciones para poder hacer esa aportación.
1: Y, y, y el ajá, No. El acceder al contenido, eh, por ejemplo, yo pienso en el juego del calamar. Yo no lo he visto, pero, pero
0: sí pienso. Qué chistoso pensó... que pienses en el juego del calamar.
1: Que no he visto. No, pero es que te voy a decir me por me... Qué. Porque yo estoy sudando horrible. Este. Pero, ¿por qué piensas en el juego del calamar? Ajá. Porque es muy impactante que no sé para el momento en el que salga este episodio si ya va a ser la serie más vista en la historia de Netflix. Es posible, es, va en ese camino. Puede
0: ser, sí. Eh... Betty la fea nomás ahí, ahí se mantiene.
1: <ríe> y bueno, ese sería otro ejemplo, pero me quedo con el juego del calamar. Si no existieran las redes sociales... Porque no solo es Netflix, que no podríamos considerar como tal una red social... Uh -huh. Pero si no existieran las redes sociales, que fue lo que hizo como el boca a boca... Eh, entonces, nadie nunca se hubiera interesado por elegir la opción de una serie coreana. ¿Es una serie coreana? Es coreana. Eh, o sea, sería como muy poco probable. Esto sí nos lo ha permitido el internet. Sí, que hablemos es. de, ay, me encontré esta cosa... O sea, una de las series más vistas de Netflix es ¿Quién mató a Sara? Una serie mexicana. Ajá. Eh, de nuevo, viene como del boca a boca, no de que verdaderamente sea la gran apuesta de un estudio cinematográfico, uh -huh. ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con la accesibilidad desde la parte eh, del streaming, por ejemplo, ¿no?
0: O del cine, Luis. O sea, de nuevo, poniendo el ejemplo de esta bonita ciudad en la que vivimos. Sí. Donde... No voy a decir que tenemos pocos cines Porque la verdad es que no
1: No, pero todos tienen la misma cosa y La doblada. misma
0: película, doblada y la tienen en siete salas diferentes Sí, ¿dónde voy a ir a
1: ver la nueva de Tatiana Hueso?
0: En ningún lado, en ejemplo, ningún lado Y cuando ha habido propuestas que sí llegan aquí Están así como de el martes a las 2 de la tarde <risa> Y ya, ¿a quién puede ir a esa hora al cine? Sí,
1: en un cine donde el piso está pegajoso Ajá,
0: entonces también te, te da otras posibilidades para por acceder supuesto. al cine Y de nuevo, sí hay posibilidades de <risa> de tener acceso a esos contenidos y pagar por ellos Pero también creo que... Pues sí, está la posibilidad de cuando no tienes los recursos económicos Para poder hacer el aporte sí. O sea, por eso creo que cuando una tiene los recursos económicos Tiene que hacer el aporte Hay completo. que hacerlo Sí, ah. o sea, la gente que tiene el dinero y regatea cosas o consume piratería Ahí sí digo, no manches O sea, no manches uh -huh. Pero, porque además creo que es como un esfuerzo colectivo De bueno, ya pagué yo Entonces si en, no me siento tan mal de que mi alumna que no tiene dinero para pagar el libro Descargue Baja el, PDF. el PDF Ajá, Ajá. Entonces, este, a lo mejor es una apología a la piratería, pero I don't care.
1: No en este momento. Bueno, voy con un aspecto negativo. Ok. Híjole, este me afecta a mí personalmente, eh, y he sido muy consciente de esto últimamente. El FOMO. FOMO, okay. para quien no lo sabe, significa Fear of Missing Out, como el miedo de perderte las cosas. Uh -huh. eh, fomentado por un montón de cosas como, sobre todo, las historias de Instagram.
0: Ok. Uh -huh.
1: Aunque algunas otras cosas. Es... A ver, cuando uno tiene una cuenta en redes sociales, uno es el curador, curadora, curadore de esa cuenta, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y entonces, evidentemente, lo que tú decides comunicarle al mundo, so al mundo sobre todo si se vuelve un negocio.
0: Sí. ¿No? Sí.
1: Eh, es solamente la parte bonita de tu vida.
0: Sí, totalmente.
1: Los eventos, los viajes, los momentos felices, las cosas que te regalan, las cosas que te compras. Y eso lo entiendo. Pero a la hora de entrar a Instagram, ver historias y lo único que ves es gente viajando, gente ganando dinero, gente siendo feliz, gente teniendo pareja, gente yendo a restaurantes hermosa. carísimos, gente mamadísima, gente siendo hermosa, etc. Lo que sucede es que tú dices, y yo estoy aquí comiéndome unas palomitas de microondas, viendo en mi televisión chiquitita una repetición de eh, Betty la Fea, ¿no? Y... Te llega un... Es, es, psicológicamente es muy poderoso, sí, ¿no? Es. O el ver que todo el mundo está en un antro y tú no tienes plan para el fin de semana, ¿no? El ver que a lo mejor tu compañero de la prepa está conquistando Dubai <risa> y tú <risa> no estás conquistando ni San Francisco el Rincón, ¿no? Sí. Y, y genera un efecto en tu mente de me estoy perdiendo de todo. ¿Por qué? Porque evidentemente la persona en cuestión no va a subir la historia... De que a lo mejor es influencer y le regalan las cosas. Pero no tienes idea de su recibo de nómina. No tienes idea de, de, de sus momentos oscuros. No tienes idea de si a lo mejor lleva 16 días comiendo latas de atún. No sabes nada de eso, uh -huh. ¿no? Respecto a quien lleva 16 días comiendo latas de atún. Nada con, con ustedes. Más bien, es esta cosa de... Pero tú solo estás viendo lo glamuroso. Lo Ajá. emocionante. Y entonces, comparas tu vida, que es real, que no es curada. Con... La versión, pues, curada... Eh, hola, ¿cómo están? Este, <risa> eh, no, comparas tu vida con una versión glamorizada de la vida de otros. Sí, ¿no? totalmente. Que siempre están en el antro. A mí la pandemia un poco me dio un descanso de eso. Eh, yo, de verdad, estoy totalmente en contra de encontrarle cualquier aspecto positivo a la pandemia. Nos chingó a todos eh, Chingó peor algunas algunos que a otros, ¿no? Pero, lo que sí es cierto es que me dio un descanso de eso. ¿Por qué? Porque dejé de ver a gente en antros todo el tiempo cuando yo estaba... ...a las 9 de la noche... ...en pijama... ...viendo un video de YouTube... ...porque estaba desgastadísimo... ...de 5 o seis... ...en momentos 7 días... ...de trabajar sin parar... Uh -huh. ...¿no? Y entonces... Eh, ...eso creo que es de los aspectos... ...más negativos de las redes sociales... ...que nos, nos remiten todo el tiempo... ...a compararnos con otras... ...y con versiones que no son reales de otras... ...lo decía hace no tanto tiempo... ...Alicia delicia ...que decía como de la versión... ...que les comparto a ustedes... ...es una versión... ...parcial de lo que soy... ...yo lo digo también en abrazo urpal no la persona que tiene respuestas a sus preguntas es una versión parcial, porque yo elijo 10 de las de los cientos de preguntas que llegan, a las cuales desconozco la respuesta, ¿no? O sea. O
0: no quieres contestar. O no quiero contestar. Ajá.
1: Entonces, eh, creo que ese es uno de los grandes problemas del internet: que te comparas constantemente con una versión que no es real de otras personas.
0: Sí, sí, híjole. Sí. O sea, de nuevo creo que solo es exponenciar cosas que ya no sucedían, uh -huh. pero que como el estar bombardeados y bombardeadas todo el tiempo de esas historias y como de esas cosas bonitas, uh -huh. ¿no? Es lo que lo vuelve terrible, que es todo el tiempo. Porque si no es una persona, es la otra. Y si no es un influencer, es el otro. Claro. Y entonces es una tras otra, tras otra, tras otra. Y pareciera que todo el mundo brilla menos tú. Yo por eso agradezco muchísimo. Incluso el tema... De los filtros, Luis Ajá Uf Mire, hay, hay Mire
1: Mire, mire, señor
0: <risa> Mire, hay un Hay un filtro En, en TikTok
1: Ajá Que te
0: pone así súper preciosa
1: O sea, pareces Este, sí Ajá. Una animación Una
0: animación Pero, por ejemplo Es un filtro Que solamente funciona Bien Si lo usas en iOS mm. No funciona igual Si lo usas en Android mm. Entonces A lo mejor es una cosa Chiquita e insignificante pero es real. ¿No? Porque no lo no, no es. No lo es. O sea, creo que todas esas cosas le van sumando al yo no tengo suficiente, yo no soy suficiente, yo no me veo suficiente. Por eso sí. yo agradezco mucho contenido como el de Andy Martín del Campo, que hace sus buenos y realistas días y que sube su bonita selfie, acabada de despertar, sin claro. filtro, sin nada, porque nosotros sí nos ponemos filtro cuando vemos las historias. By the historians. way, still
1: gorgeous.
0: Still gorgeous. <risa> Sí. sí, o sea, y, y creo que está padre porque, pues, te muestra que sí, que así nos despertamos todos, sí. que todos nos vemos hinchades, que todos nos vemos como que nos acaba de atropellar un camión y que está bien. And we are still gorgeous. Sí, ¿no?
1: totalmente de acuerdo. Yo, voy a let me get personal for a second, pero eh, yo tengo un primo que se dedica también a Instagram, ¿no? Eh, tenemos más o menos el mismo número de seguidores. Y en momentos, el ver que él viaja, el ver que él tiene una vida como glamurosa de ciertas formas, me genera como esta cosa de, ay, ¿y yo aquí? Y luego digo, ¿y yo aquí? ¿No? O sea, como, él está haciendo lo suyo y yo estoy haciendo lo mío, pero, pero me di cuenta que no es cuestión de él, no es cuestión mía, es cuestión de Instagram y de lo que yo hago con Instagram. Exactamente. De, de, de ver sus historias y decir, puta... Qué rico, ¿no? O sea, estar de que en la playa y así Pero pues también me ha llegado a pensar Bueno, ese es su trabajo, este es el mío
0: Claro, tampoco es como que nosotros a, a quienes nos siguen en abrazo Así como las veces que salimos a comer Les vamos a decir Estamos Exacto. en este lugar Porque, porque tampoco es Porque esto. de
1: eso no va la plataforma
0: Exactamente Por
1: completo Entonces, bueno, el FOMO Ese es mi punto
0: Me parece un gran punto Muy un bien, gran punto de estoy
1: Perdone usted el brillo en mi cara Hacía frío hace rato Ahora hace calor
0: porque así es esta bonita Ciudad de León. Sí. Así es.
1: Adelante. Cosa positiva.
0: Cosa positiva. Las, la plataforma que le da a las personas para crear y hacer dinero de maneras diferentes. Uh -huh, uh -huh. No. Eh, pensando, yo pienso mucho, me, de pronto en esta vida me encuentro pensando aleatoriamente en Cris Garabatos.
1: Cris Garabatos es una excelente ilustradora de la Ciudad de León, Guanajuato.
0: La queremos mucho. Ella hizo... Cofundadora el de Abrazo
1: Grupal. Cofundadora
0: de Abrazo Grupal. Hizo el bonito logo que nos gustó un montón. Ha colaborado un montón con nosotros. Incluso con algo padrísimo que viene. No sé si para este punto. Ya vino. Ya, vino. ya vendrá. ¿Quién sabe? Pero ustedes...
1: No creo que ya vino.
0: Yo creo que no, pero ustedes o sea. esperenlo con ansias. Pero yo pienso mucho en ella. Sí. Porque ella es de tu edad.
1: 26 años.
0: 26 años. Plena juventud. Y ella es ilustradora. ¿no? Sí. Y ella siempre se ha... de se ha buscado dedicarse a la ilustración. Sí. Lo cual, pues, no está fácil. No. No es como que tú digas, ay, pues hay vacantes de ilustradores en todos lados. Pero ella ha creado su plataforma y ha conseguido vivir... De la O sea, iba a decir bien o mal, pero la verdad es que no, vive mal
1: No, bien, bien vive, o
0: sea, Pero ha logrado que su ingreso sea su ilustración y sus trabajos de ilustración Gracias a las redes Gracias a las redes Y creo que aplica para muchísimas personas Pienso de nuevo en Alicia Delicia También de pronto me encuentro aleatoriamente pensando en Alicia Delicia Sí,
1: se le quiere mucho Porque se
0: le quiere muchísimo Pero, por ejemplo, ella, la educación sexual que ella da Pues no es como uh -huh. que una escuela diga, ay, qué ganas ¿Qué ganas en verdad de incluir el programa de Alicia en nuestro programa educativo? Porque pues, es una educación muy transgresora, que se agradece y que, que yo sí creo que es necesaria, pero que no en, los, no en, en espacios convencionales quizás no sea... No se va a dar. No se va a dar. Pero entonces ella puede llegar a un montón de personas a las que además nos viene muy bien la, la formación que ella da. Gracias a las redes. Sí. gracias a las plataformas en internet por supuesto pienso en otro ejemplo yo aquí haciéndole promoción a las personas que me gusta su contenido pero pienso en Alejandra Arevalo Arevalo alias soy Sputnik en Instagram Ajá. ella tiene una historia inspiradora para mí eh, ella es booktuber desde hace años sí. eh, Forma parte de un bonito colectivo que se llama Libros Before Tipos <risa> Y ella trabajaba en Bookmate uh -huh. Y hace un par de semanas renunció a Bookmate uh -huh. Para dedicarse de lleno a su proyecto que ha llamado spotnik Libros okay. Y ella tiene una bonita cajita donde te manda un libro, una carta y una postal cada mes okay. Y a eso se está dedicando That is the dream the dream Totalmente, sí. o sea, se dedica a recomendar libros Vive de recomendar libros Sí y a mí me parece fascinante, quizás porque es un reflejo de mis propias necesidades emocionales en este momento, pero sí me parece fascinante que el internet nos dé la posibilidad de salir de este esquema que tenemos heredado de, nuestro, o sea, de nuestras familias y que además, para quienes somos millennials y gente más joven, es un modelo que no es sostenible porque nos pagan una nada. Nada. Nada poder buscar maneras alternativas de hacer dinero de, con maneras que nos hagan más felices, que se acerquen más a lo que pues a lo que queremos hacer y que nos permitan vivir de eso. Yo sé que es desde un punto de vista privilegiado porque no todo el mundo lo puede hacer. Totalmente. Pero sí creo que abre puertas que antes no... O sea, que, que no sería fácil hacerlo si no, si no tuviéramos esa herramienta.
1: Yo pienso mucho en el ejemplo que voy a poner a continuación. Eh, Ricardo Peralta, Pepe, de Pepe y Teo. A mí me parece... A ver, tenemos una persona que es morena. Una persona que es Gender non-conforming Super Ajá, super, sí Ajá Que tiene que, que habla de Muchas cuestiones Que a la televisión No le interesan ¿Tú crees que algún día Venga la alegría Ventaneando Hoy Etcétera ¿Le iba a dar un espacio? No, claro que no Nunca y sale en la película esta de 20 veinteañera Divorciada y fantástica Y está grabando una serie O no sé que esté grabando No tengo idea No creen que yo sé O sea, yo asumí que era una serie Y no tengo idea eh,
0: Pero algo se está grabando Algo se está grabando
1: Ajá Sí, eso lo ponen sus historias eh, Gracias A que pudo hacer una plataforma en internet Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo uh -huh. y, y tus ejemplos me, me parecieron increíbles
0: Grandes mujeres, en verdad
1: Por supuesto Voy a decir mi último ejemplo Ok eh, algo que me parece horrible del internet Es que tus enojos le convienen a alguien económicamente <risa> O sea Ay, qué
0: fuerte
1: Sí, es muy feo Porque yo me enojo mucho en internet
0: uh -huh.
1: Y luego tengo que darme cuenta De que el que yo me esté peleando con alguien en internet El que yo le haya contestado a una persona Transfóbica, homofóbica, misógina Clasista, racista De las que abundan en internet Le está generando dinero a la plataforma de que el algoritmo de la plataforma se está beneficiando de que yo me empute por ese tweet uh -huh. y en lugar de ignorarlo, le conteste. E inicie una conversación y aumente como el, el engagement de esta publicación. ¿Por qué? Porque las redes están diseñadas para eso. Sí. Hay muchos estudios, sobre todo con Facebook, de que las redes literalmente están diseñadas para generarte esta indignación. Uh -huh. Para que yo lo vea y diga, ¿cómo está diciendo esa pendejada? Déjame le contesto. Y no sirve de nada.
0: No sirve de
1: nada. Nada. O sea, la persona que me lee solo está pensando en de qué manera contestarme. No está pensando en, oh, tiene razón.
0: Ni está haciendo un ejercicio crítico alrededor de lo que le dijiste. Solo está
1: pensando cómo contestarme. Y hay un dueño de la plataforma que está viéndose beneficiada económicamente de lo que yo estoy diciendo. Sí. Y entonces... Eso me enoja mucho, porque en momentos caigo en esa tentación, porque me enoja las cosas que leo.
0: Claro. ¿no? Cuando
1: leo una opinión homofóbica, por ejemplo. Digo, voy a contestar. Y a veces me gana y contesto. Pero eso, lo único que estoy haciendo es participando de una dinámica que está diseñada para que yo participe de ella. Y eso me hace enojar. No,
0: sí, <risa> es, que, es que tienes mucha razón. Si es que... Miren, algo que sí quiero decir es que hay muchos estudios alrededor de Facebook, pero porque creo que Facebook es veterano. Uh, ¿no? uh -huh. Y porque a, a final de cuentas todas las plataformas funcionan así, absolutamente ¿Y todas. Y porque
1: Zuckerberg nos da miedo. A mí no. ¿No te da miedo? Yo
0: sería amiga de Mark Zuckerberg. Ay, no. La verdad es que yo sí, a mí me da mucha <risa> ya había la producción aterrada.
1: <risa> yo no entiendo, estoy muy indignado.
0: No, la verdad es que yo sí sería amiga de Mark Zuckerberg. Uh, I'm sorry. Yes. I don't understand. Which part? No así de Jeff Bezos. ¿Por? No sé, en mi cabeza. Esto es culpa de David Fincher, totalmente. David Fincher lo ha romantizado. O, a ver, pausa. O sea,
1: tú viste red social y dijiste, "Esta es la historia de una buena persona." Erica Albright's a bitch. Do you think that's because her family changed their name from Albright? Or do you think it's because all BYU be girls are bitches?
0: La historia de un héroe No, no Porque no no, no, no no te interesa Ya lo no sé Ya sé que yo no lo entendí Como la gente que cree Que Black Swan Es una historia de superación ah. pero... Wow No La historia pero... que
1: cree que, que Regina George Es un role model
0: Exacto Exacto Bueno eso soy yo Con Mark Zuckerberg o o sea, Ok no, no me genera miedo En particular Tengo todo hecho bolas Mi espérate. Pero no me genera miedo en particular. O sea, no me parece que sea una persona malvada. Hay gente que yo la veo y digo, es gente malvada. Como Jeff Bezos. Jeff Bezos tiene cara de que es un hombre malvado. <risa> Mark Zuckerberg solo tiene cara de que tuvo un golpe de suelte. Te suelte. Te,
1: Te suelte. por completo.
0: Yo no creo que sea una persona malvada. No porque yo lo defienda, ha de hecho muchas cosas terribles. Pero, si me invitaras a hacer cosas terribles, no es cierto. No es cierto. Es el vino para que vean qué relajada me siento. Cómprenlo. Cómprenlo. Y
1: aparte ayudar a personas eh, trans que se dedican al trabajo sexual.
0: Es correcto. Pero mira, usted o sí creo que es porque es una red veterana. ¿No? Y porque. Ajá. Porque creo que La mayoría de las personas Que usamos redes sociales Hemos pasado por Facebook En algún momento Sí Pero todas las redes Están diseñadas para eso Todo el engagement En internet Está diseñado la para eso La misma cultura Exactamente Pero No me identifico Porque el internet okay. Me hace enojar Pero ah. difícilmente Me engancho en el internet Ajá ah. Entonces No puedo sentir tu enojo mm. Solo sí creo Que eh, Pues de deberíamos dimensionar Qué pasa con esas respuestas ¿No? porque vamos a ser como bien sinceras en este momento uh -huh. cuando decimos es que otras personas solo están esperando contestarnos también nosotros
1: por supuesto o sea sí.
0: porque luego hay gente de es que del otro lado solamente me dicen y no es cierto todas las peleas en internet vienen del mismo lado de, de a luego. ver qué me dice esta pendeja para, para contestar. contestarle sí y entonces el, el, el análisis... Es como los güeyes de secundaria ¿no? que querían
1: agarrarse a madrazos afuera.
0: Exactamente. Y porque honestamente pelearse con la gente es muy divertido, sobre todo cuando tu integridad física no está en riesgo.
1: Sobre todo cuando te reconoces más inteligente que la otra persona.
0: Ajá. Y cuando tienes la validación externa sí. de decir, Ay, toda esta gente está de acuerdo conmigo. Hay gente que eh, genera debates muy interesantes en el Internet, sí. Pero pienso, por ejemplo, en este debate que está en YouTube, de un montón de influencers a favor y en contra del aborto. ¿Por?
1: Ya sé. ¿Quién ¿Y qué les hacen sus debates? Ajá.
0: Ajá. O sea, y digo, la verdad, ¿de dónde sale esta maravillosa frase de no hay sobre población porque tú volteas a un lado, volteas al otro y no hay gente? Dices, <risa> o sea, cero wow. pensamiento crítico, cero análisis, cero entendimiento del, del, del contexto y de, del concepto que se está manejando. Pero a la gente nos gusta alegar. A sí. la gente nos gusta pelearnos. Y... La producción está de acuerdo es La producción está no, muy participativa en este segmento Lo agradezco,
1: porque yo luego digo Le volteo a ver, no le volteo a ver Y me gusta, me
0: gusta. Pero... Un día
1: le revelaremos Como quién es la máscara Lo pondremos en una botarga así.
0: Y usted, apueste Haga sus apuestas Pero de Usted quién no es sabe propia. si
1: nuestra producción es Oprah Winfrey
0: Usted qué sabe, usted qué sabe Se vienen grandes cosas Pero pues eso creo No dije nada pero sí creo que es algo que todos disfrutamos Y sí le hace dinero a la gente, pero honestamente Ya le vendimos nuestra alma a Mark Zuckerberg desde hace un montón Por supuesto Y es como, pues, he's already making money uh -huh. O sea, nosotros hacemos tres pesos con Pero el
1: pero sí les da plataforma A las personas con las que nos estamos peleando
0: Ah, totalmente Les total da reacciones, les
1: da, o sea, el mensaje llega a más gente Sí, y eso no está cool.
0: por eso eh, la intención y, y se ha dicho en muchos espacios el no des retuita a las cosas que te hacen ignorar, ignora no lo compartas completo. o sea si quieres por ejemplo que un perfil que te ayuden a denunciar un perfil no compartas el perfil sino dile dile a tus seguidores oigan busquen esta cuenta no le arrobes Ajá. y entonces que vayan y lo busquen porque Ajá. si es eh, lo que haces es generar engagement honestamente cuando nos llega hate en abrazos grupales ay qué bueno es interacción
1: Exacto <risa>
0: Y significa que al post le va a ir bien
1: Keep it coming
0: <risa> Porque nosotros lo pensamos O sea, eso mismo que a ti te enoja Nosotros lo pensamos Que decimos ah ya llegaron los Fifas a, a joder
1: Que llegan
0: Que platiquen Yo
1: ya no sé cómo jugar. Que lleguen Eso quise decir <risa>
0: Que lleguen, pues sí, que vengan, que comenten Y luego ustedes muy amablemente van y se pelean Y decimos, pues para que ¡Sumir! se desgastan <risa> Para que se desgastan Pero entonces genera más engagement Entonces sí, y, y digo, a nosotros nos conviene Porque entonces al post le va bien Y la plataforma sigue creciendo Y podemos hacer segui eh, podemos seguir haciendo estas bonitas cosas Pero la, la intención es buena <risa> porque Sí, claro, la idea pero es a final que de cuentas El bonito mensaje llegue Pero a final de cuentas siguen siendo centavos En los bolsillos de Mark Zuckerberg
1: Ah, sí. Yo dije, de los míos no, yo no los he visto. Pero <risa> no, de no Mark Zuckerberg, nuestro. sí.
0: Pero sí en los de demás Zuckerberg. Muy bien. ¿Tienes algo más
1: positivo que decir?
0: No, solo que el vino está muy bueno.
1: Está delicioso. Eh, yo lo que quisiese decir es, creo que la tecnología como tal, ahí está. No podemos desaparecerla. No quisiéramos Ay, no desaparecerla. Ajá. Creo que sí está en nuestras manos darle el uso que nosotros queremos que tenga. ¿No? Eh... Por ejemplo, el asunto de la accesibilidad, el asunto de la democratización, todo eso es muy importante. Pero sí, de una u otra forma, podemos resistir a un sistema que exige nuestra atención todo el tiempo, que a ese punto ya no lo alcancé a meter, pero algo que es horrible de las redes sociales, creo yo, es que exige que le pongamos atención constante, porque si no le ponemos atención, se cae sí. el proyecto. Eh, entonces creo eso, que podemos... Ir buscando las formas más responsables de darle uso a estas plataformas porque hay cosas bien bonitas en, en las redes sociales.
0: Sí. Y también creo que eh, debemos dejar de asumir que las redes sociales son como una extensión de nosotros Por porque supuesto. no lo son uh -huh. o sea las hemos convertido en eso y creo que de ahí viene que después nos generen como tantos problemas cuando no las tenemos Ajá. cuando nos comparamos con lo que vemos en las redes y entender que es una plataforma que alguien más nos está prestando que mañana Mark Zuckerberg puede levantarse y decir a la chingada yo ya no quiero esto Ajá. y va ¿Y? abajo ¡ah! eso me da mucho miedo <risa> pero es real uh -huh. ¿no? entonces es una plataforma que alguien nos está prestando uh -huh. y que nos sirve para construir cosas chingonas pero que no es la realidad. Que eso es.
1: Eso me parece importantísimo. Sí.
0: Eso. Con Nuestras eso redes sabes.
1: no son la realidad. No. La realidad está allá afuera. Y Salgan
0: por... a jugar. Yo sé que discurso de
1: suena como a discurso de abuelita. Ajá. Pero sí es cierto que en momentos es bien
0: importante salir y hablar con gente más allá de la virtualidad. Sí, sí, es importante. Y también, 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 tener. Si vamos como a seguir en espacios virtuales tener una alternativa que no dependa de las mismas personas. Porque, por ejemplo, eh, nosotros, o sea, tú y yo, uh -huh. nos comunicamos casi siempre a través de, de WhatsApp o Ajá. de Instagram. Y el día que se cayó Instagram fue... ¡Bendito no hablamos. Dios! ¡Bendito Dios que teníamos Telegram! Pero, pero hablamos bien poquito. Casi sí. de dos mensajes. Ajá. Entonces, sí creo que es importante que si va a haber una parte tan importante de tu chamba, de lo que es, de tus conexiones, de tus grupos de apoyo, etcétera, que no todo dependa de una sola persona.
1: Excelente. No,
0: no todo dependa de Google, no todo dependa de Mark Zuckerberg y no todo dependa de nadie.
1: Excelente. Muy bien, llegamos al último momento del programa. Programa. Sí,
0: es, programa. Siempre
1: en domingo. Este <risa> es el último momento del episodio en el que Andrea abre el buzón y que soy
0: Hoy tenemos eh, opiniones poco populares.
1: Opiniones, o sea, ellas nos compartieron opiniones poco populares es y les vamos a decir si tienen razón. Así es.
0: Así es. Eh, alguien dice, no debe haber matrimonio homosexual ni heterosexual.
1: A mí me causan mucho conflicto estas propuestas eh, que lo que proponen, valga la redundancia, <risa> es desmontar todo el sistema. Somos muy poquitos, o sea, para, para, desmontar, el para sistema. desmontar el sistema somos muy poquitos, yo creo que, eh, yo sé que, o sea, ponga aquí abajo su cita de Audrey Lord de que no puedes usar las, eh, las, herramientas, herramientas, del ajá, las herramientas del opresor para, para acabar con él, eh, me parece una cita muy valiosa, <ríe> muy importante, muy real. sí. Pero tenemos que ir construyendo el movimiento desde abajo uh -huh. y seguimos abajo.
0: Sí, totalmente eh,
1: Mientras exista matrimonio heterosexual, tiene que existir el matrimonio igualitario. Esa es mi postura.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, miren, yo siempre voy a defender... No siempre, la verdad es que no. ¿Quién sabe? Pregúntenme en cinco años o el próximo mes. Pero en este momento... Sí defiendo la idea del matrimonio porque más allá del tema cursi de voy a estar con una persona para toda la vida, porque no es cierto, existe el divorcio, no se preocupen ustedes, pero sí creo que a nivel legal ajá. y a nivel como, ¿cómo decirlo?
1: No sé qué quieres decir. Civil, ah, ajá. este
0: sí es importante, sí es importante, porque implica muchas cosas, o sea, sí. si, si tú ahorita caes en un coma. O sea, tú porque tienes muy re buena relación con tus papás <risa> Pero ¿Quién toma decisiones por ti? ¿A quién le dejas esa responsabilidad? Ajá. ¿No? O sea ¿Cómo aseguras que la persona con la que has Compartido tantas cosas no se quede Desprotegida uh -huh. cuando, cuando Tú no estés? Porque honestamente nos podemos morir Ahorita, o si sea, ahorita se nos puede caer ese techo y Quedamos, cosas que dijimos, que decíamos
1: Cosas Entonces... que decíamos ayer <risa>
0: Ayer, raga. <¿verdad? risa> Entonces, sí creo que es importante por la seguridad que, que te da a ti como persona de saber uh -huh. que, haya, que hay alguien que puede tomar las decisiones importantes. Alguien que te conoce, alguien que sabe que quieres y que, en teoría, eh, respeta tus posturas ante las cosas. Sí. Este, que puede tomar decisiones cuando tú no estés en condiciones de hacerlo y que esa persona con quien has compartido tanto no se quede desprotegida. Sí creo también que, eh, pues, es una trampa de cierta manera. No, porque... Las personas que, que se casan eh, pierdan cosas, ¿no? Así como le están atrapando dentro del sistema, sino porque hay como muchos, muchos huecos, no nada más con el hecho de que en este momento en todo el país todavía muchas personas que no son eh, parejas heterosexuales batallan para poder tener estos procesos, sino porque también habla de una este, monogamia casi compulsiva. Sí. Y no todas las personas eh, nos relacionamos de manera monógama. ¿no? Por supuesto. Entonces, debería haber más alternativas, sí, pero. No podemos decir que no sirve de nada porque sí sirve.
1: Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo. Mientras haya uno que aparte no sirve. Yo bien, para...
0: bien así. Un point. Es que yo sí creo que
1: el, el matrimonio como institución eh, estatal, mientras el Estado exista, uh
0: -huh.
1: nos sirve de muchas cosas.
0: Sí, totalmente Entonces, de sí,
1: yo, yo... ¿Y sabes qué? Que las posturas muy woke en momentos sí creo que tienden a quitarle valor a posturas más institucionales que vale la pena contemplar Porque hay sí, activistas bueno. por el matrimonio igualitario Que se han partido la madre para que lleguemos y decimos Ay, pero el matrimonio no sirve Sí, pero ahí está
0: Exactamente, y porque si eso, o sea, no le sirve a quién Eso no
1: Y si a ti no te sirve, está chingón Sí, y se vale Pero hay gente a la que le sirve y mucho Gente bueno. que necesita la nacionalidad, seguro social Claro, etcétera.
0: claro Muchas cosas I've always known I would marry Rich. Why should I be ashamed of that? There's nothing to be ashamed of, as long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money which I don't that money would belong to my husband the moment we got married and if we had children they would be his not mine they would be his property so don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is it may not be for you but it most certainly is for me siguiente opinión poco sí. popular <laughs> ¿Por qué escogí esto? Sometimes I don't know. <laughs> los cubiertos que son tres en 1 <laughs> Son una gran invención. Hay que usarlos como adultos.
1: <risa> o sea, el cubierto que es cuchillo, <risa> tenedor y cuchara al mismo tiempo.
0: No sé por qué lo escogí, pero me pareció una pregunta muy interesante. Estoy de acuerdo. O sea, yo no pienso mucho en ese tipo de cubiertos.
1: Yo no los conozco. O sea, conozco los cuchilla cuchara tenedor.
0: Los spork.
1: Pero cuchillo también. ¿Cuál es? ¿Dónde está el cuchillo? O sea que es como. ¿El palito? ¿O de un lado? Ah, estoy de acuerdo, hay que, hay
0: que economizar Y aparte, o sea, una que, que tiene la vida Godín, o pues sea, estar empacando tanto cubierto
1: Si usted no ha vivido la vida Godín
0: Sí, la neta, porque andar cargando con toppers, y aparte con quién sabe cuánto cubierto, no es práctico No,
1: estoy no de acuerdo No es práctico Bien, bien por ti persona que mandaste eso
0: muy bien, ¿alcanzamos a una última? O oh, ya, me Yo digo
1: cómodos. que decreto presidencialmente que
0: sí. Ok, la siguiente opinión poco popular es el ASMR es incómodo.
1: Bueno, gracias por acompañarnos. <risa> eh, el ASMR es incómodo para quienes nos se incomoda. O sea, esa es la verdad.
0: Pero sí es incómodo. Para ti
1: para mí. No,
0: es que miren, TikTok, algo me sabe. Porque en mi For You page me salen muchísimos en vivos de ASMR. Pero people are weird. Ya te lo platicaba hace ratito Pero voy a repetir la anécdota uh -huh. Para ustedes Porque Me salió un señor uh -huh. Que tenía un micrófono Cubierto con una bolsa de plástico uh -huh. Y le puso como crema Para afeitar Y luego tenía Un ¿Cómo se dice poppet uh, Marioneta Una marioneta Así en su manita Y la ponía sobre el micrófono Para hacer ruidito Y además de que era Un asunto Como muy pornográfico Sí ¿Por qué?
1: Mira, yo no estoy así aquí para hacerle king shaming a nadie. Si eso te prende, bien por ti. Gracias, Andrea. <risa> bueno. No pues, no, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Cosas que dijimos hoy. El día de hoy hablamos sobre muchas cosas que tienen que ver con el internet. Mi, mi postura final sería como de, hagámoslo responsablemente. Juguemos sí. con él. Porque Júzame no se va a ir a ningún él. lado.
0: No, no. Y además aprendamos a ser responsables con el uso del Internet y aprendamos a ser críticos, críticas, crítiques con, el, sí. con lo que vemos en Internet y con cómo, le, cómo lo usamos. Por supuesto. Muy bien. Gracias, Andrea. Gracias, Luis. Gracias a todos, todas, todos. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal.